0: thérapeute psychocorporelle, coach individuel et en entreprise, et professeure de yoga de la femme et du visage. Dans cet épisode, elle nous parle des thérapies psychocorporelles, et notamment de l'unité corps-esprit. Elle nous donne une tonne de et d'anecdotes pour venir à bout de nos blocages, angoisses et stress, qu'ils soient psychiques ou physiques. Vous êtes prêts à aller mieux Bonjour Clémentine Bonjour Mounjanic Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour un nouvel épisode du Club Bonheur. Avec plaisir. Pour te présenter en quelques lignes, après un BTS en communication des entreprises, tu as commencé une carrière en tant que responsable d'organisation de grands événements sportifs. Tu as finalement décidé de changer euh, pas mal de carrières, tu formé à l'anatomie et puis tu as suivi une formation à l'Institut français de formation en psychocorporel. Il me semble que tu as dû de travailler un petit peu au Tigre Yoga, où tu as découvert le yoga de la femme, auquel tu t'es également formée. Tu es aujourd'hui professeur de yoga, thérapeute psychocorporelle et coach, notamment autour du bien-être féminin. Est-ce que tu as des choses à ajouter que j'aurais oubliées
1: Tu as été euh, parfaite Angélique, c'est vraiment un, un très bon condensé de mon parcours professionnel.
0: <rire> Génial Est-ce que tu veux m'expliquer euh, comment euh, tu as décidé de changer de carrière euh, pour quelles raisons et, co et comment tu t'y es prise
1: Quand euh, En fait, la dernière mission que j'ai effectuée dans l'organisation de grands événements, c'était pour euh, l'Euro 2016 qui a eu lieu en France. Euh, c'est un événement que j'ai commencé à organiser trois ans avant qu'il commence. Donc, c'est une grosse mission, c'était des gros enjeux. Et j'avais déjà euh, l'envie quand même de, euh, de bifurquer et de plus forcément être dans un univers euh, uniquement commercial et euh, dans un univers plutôt bien-être, mais vraiment... Euh, Plutôt dans la psychologie au départ, j'aimais bien le rapport au corps puisque j'avais déjà commencé le yoga. Mais il y avait quelque chose qui était très difficile pour moi de... de par exemple, on va prendre l'exemple du yoga. C'est vrai que continuer mes cours, avoir de la spiritualité dans l'univers professionnel dans lequel j'étais, c'était très compliqué. Je devais beaucoup faire appel à mon énergie yang, donc ce qu'on appelle c'est l'énergie masculine qu'on a tous, hein, qu'on soit des hommes et des femmes. Donc je vais beaucoup faire appel à cette énergie Yang et du coup à un moment donné, euh, je me rendais compte que la douceur, la tendresse dont j'avais besoin pour être équilibrée n'était absolument pas présente dans mon univers. Et c'est vrai qu'à la fin euh, de ma mission, euh, puisque c'est des missions longue durée, mais il y a quand même une, il y a quand même une fin, euh, j'ai décidé que c'était le bon moment pour changer de carrière et surtout. Euh, d'aller vers quelque chose qui me faisait vibrer. Parce que j'avais quand même un travail qui faisait rêver énormément de gens, <rire> beaucoup plus des garçons des filles, mais quand même. Euh, mais je me suis dit, c'est quand même dommage d'avoir un travail aussi euh, incroyable, si je puis dire, parce que j'ai vraiment vécu des choses euh, extraordinaires, mais qui ne me faisait plus vibrer. Et c'est vrai que je pense que ce qui a été le petit euh, le petit déclic, ça a été les attentats. Euh, en 2015, j'étais au Stade de France ce soir-là et, euh, et j'ai vraiment eu une prise de conscience que j'avais déjà en moi mais qui a été vraiment uh, beaucoup plus uh, forte et je me suis dit mais là il faut que tu vives encore plus quoi, vis à 1000% dans un univers qui te plaît. Donc j'ai décidé d'arrêter euh, l'univers du football <rire> qui ne correspondait plus vraiment. <rire> Génial.
0: Euh, et du coup, tu t'es effectivement spécialisée en, en thérapie psychocorporelle. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que ça signifie
1: Oui, bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, une fois que j'ai arrêté ma mission, j'étais un peu dans le vide. Donc, je suis partie à l'étranger. Je suis partie exactement à San Francisco et c'est là que j'avais déjà l'envie de travailler plutôt dans le côté psy, euh, mais le corps, je ne savais pas trop comment, euh, comment, comment faire pour l'intégrer. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, donc à travers le yoga et à travers des psychothérapies en tout genre. Euh, et en fait, c'est là que je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose à faire quand même, parce que les deux m'ont servi à titre différent, mais il y a quelque chose que je veux aller chercher. Et c'est vrai qu'en Californie, ils sont quand même très ouverts là-dessus. Donc j'ai commencé à me renseigner. Moi, je suis passionnée d'anatomie depuis, euh, depuis très 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 longtemps. Donc en fait, quand je suis rentrée en France, j'ai d'abord commencé la partie anatomie. Je voulais vraiment être hyper calée sur le corps. Et puis après, bah, au fil des recherches, euh, j'ai envie de dire peut-être que l'univers m'a un peu aidée, mais je suis tombée sur l'école euh, de l'IFFP, l'Institut français de formation psychocorporelle. Donc là, la psychocorporelle rassemble vraiment l'aspect psychothérapeutique euh, à travers la gestalt thérapie, et aussi le corps. Donc vraiment à travers le toucher, à travers euh, la connaissance du corps par rapport à soi et par rapport à l'autre. Et donc ça, ça m'a vraiment passionné. Euh, ça a été un très gros travail déjà pour moi parce que je me suis rendu compte que j'avais quand même vraiment du travail pour me connecter, même si j'avais déjà fait. Euh, ok, bon, j'avais déjà fait du yoga, bon ça j'avais compris. Mais par contre, euh, l'aspect, on va dire douceur, l'aspect écoute de moi, euh, bah alors là, pour le coup, je me suis dit waouh là il y a du travail. Donc euh, cette formation a été très salutaire à titre personnel et après m'a vraiment donné envie. Euh, de travailler dans cet univers et je me suis dit ouais, mais c'est ça qu'il faut pour les gens, c'est pas de dissocier toujours les deux, c'est qu'à un moment il faut proposer aux gens de faire les deux et, euh, et, et j'aime toujours citer cet exemple de la respiration la respiration moi qui était une, vraiment une spasmophile avec, à faire des crises d'angoisse pas possibles je crois que le yoga m'a vraiment euh, si c'est pas sauvé la vie en tout cas m'a permis de vivre une vie normale parce que j'ai commencé à apprendre à respirer
0: et justement tu parles de la thérapie euh, gestaltienne ou je sais pas mmh. comment on prononce exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, euh, ce que ça signifie, quels sont les principes euh, de base la, justement de...
1: La gestalt thérapie, c'est vraiment euh, ce qu'on appelle le fond et la forme. Donc on travaille vraiment sur on peut appeler ça pour vraiment schématiser le cycle, il y a un début, il y a une fin. Et on appelle ça faire une gestalt, c'est euh, c'est euh, identifier en fait le, le je peux dire le trauma, le trouble ou en tout cas la résistance travailler et la boucler et après évidemment il y en a peut-être d'autres qui vont ressurgir en fait finalement c'est c'est comme un cercle et ça me fait penser aussi au chakra du coup parce que c'est voilà c'est vraiment aussi vortex hein, ça ça bouge c'est mouvant et moi j'ai je crois que dans ma vie même si j'ai beaucoup bougé pour mon travail pendant euh, euh, ma vie professionnelle j'avais quand même ce truc de j'avais toujours l'impression que dès que j'allais faire quelque chose c'était gravé dans le marbre que, que il fallait que ce soit toujours dans le dur, toujours dans la résistance, tout le temps dans la force. Et en fait, grâce à ça, j'ai compris, la vie, c'est la vie, ça bouge. Et en fait, on est toujours dans ce mouvement. Et la gestalt, c'est vraiment, euh, en tout cas dans ma façon de le voir, c'est vraiment dans, dans cette approche de, de, de surfer sur la vague de ce qui nous arrive. Et il y a aussi cette notion que moi, j'ai beaucoup aimé de responsabilité de soi-même. Et ça, je trouve que c'est très important. En tout cas, moi, dans mon accompagnement individuel, c'est vraiment de faire comprendre à la personne qu'elle est responsable de sa vie et que l'autre, en fait, en face de soi, de ce qui nous arrive, si on dit « oui, tel est comme ça, mes parents, mon mec, qui vous voulez bah », c'est aussi un, un miroir de choses à travailler sur nous. Et ça, c'est très très important aussi pour moi, de, de remettre soi-même au cœur de sa vie. En tout cas, sa responsabilité et son, son impact. C'est-à-dire que tout ne vient pas des autres. Non, on a notre propre responsabilité et on fait des choix dans la vie. Et ça, c'est très important, je pense, de le remettre, euh, euh, surtout dans notre société actuelle, de, de se redire qu'on on a des clés et on peut changer certaines choses. On ne peut pas tout changer tout de suite. Moi, ma vie professionnelle, je l'ai pas euh, changée comme ça. Euh, tout s'est posé sur mon chemin, j'ai fait des choix réfléchis. D'autres où je me suis un peu emballée, je suis revenue un peu en arrière. Mais, euh, mais en tout cas, on, on regarde et on, et on assume ce qu'on fait. Et, euh, et voilà. Je sais pas si, et... si c'était <rire> très clair et euh, je si c'est si, très, très bien. bien. Mais, mais ce que je
0: me ce que je me demande, c'est euh, concrètement comment on pratique euh, la thérapie psychocorporelle. Donc j'imagine il y a une partie donc psychologique. Où on va essayer de de comprendre effectivement euh, peut-être des fait, traumatismes. La
1: première la première séance, c'est toujours important pour moi d'échanger avec la personne parce que c'est là où mon approche elle est globale et personnalisée. Et vraiment je je, je mets beaucoup je mets un point d'honneur à le dire, c'est qu'en fait la personne vient me voir. J'ai déjà souvent la plupart du temps, je l'ai par mail, par message, ou euh, des fois, j'accepte tout à fait qu'on se parle par téléphone. Hein. Parce que pour moi, c'est important de comprendre si déjà, je peux répondre à la demande de la personne. Et en plus, quand, euh, donc la première séance, je la fais vraiment euh, en écoutant le problème, ce que la personne, elle attend euh, de la thérapie, de moi, etc. Et puis ensuite, j'adapte. C'est-à-dire que je peux très bien rentrer par l'aspect uniquement euh, psychique si je vois que c'est ça qui correspond à la personne. Je peux très bien aussi proposer à la personne de lui dire, je pense qu'on ne va pas forcément travailler sur le psychisme tout de suite. On va travailler par le corps. Et parfois, je peux faire un combiné des deux. Donc pendant une séance, vous pouvez pendant une demi-heure, on va parler, travailler vraiment sur le psychisme, et puis ensuite faire des respirations, faire des exercices avec le corps, plus ou moins, on va dire, euh, euh, c'est pas difficile, mais en tout cas plus ou moins euh, travailler mais c'est vraiment ça euh, que j'aime dans mon métier, que j'ai créé quand même, parce que c'est vrai que finalement je le crée avec le, la pratique du yoga, hein, donc je vais, un, je vais quand même euh, dans cette approche avec la personne, euh, dans le souffle par exemple, ça c'est psychocorporel oui, mais c'est pas vraiment ça que j'ai appris, c'est pas à respirer, moi je l'ai appris par rapport au yoga, et je trouve que c'est euh, encore une fois une personne qui va être stressée, qui va venir me voir pour une angoisse, et ben on va parler de cette angoisse, on va voir d'où elle vient, et on va regarder le trauma, et en même temps, en parallèle, je vais dire « Ok, voilà ce qu'on peut faire aussi. Ça peut être une huile essentielle à respirer à tel moment, ça peut être euh, euh, la respiration, évidemment, euh, prendre conscience de son diaphragme, prendre conscience... Enfin, »« Prendre conscience de son corps, finalement, tout simplement, si j'ai envie de dire. » Et pourtant, euh, c'est déjà beaucoup. Et euh, par exemple concrètement
0: si j'ai un traumatisme lié à une situation professionnelle, peut-être à un mmh. univers qui a été stressant pendant, pendant une longue période, euh, qu'est-ce que je peux mettre en place moi chez moi euh, pour m'aider justement
1: bah Déjà est-ce que, est que tu as fait un burn-out, tu es en burn-out ou tu penses que tu vas faire un burn-out <rire>
0: Là, je, je, je parle pas pour moi personnellement parce que non, parce j'ai la chance d'avoir une vie professionnelle euh, qui est très...
1: Euh... En fait, l'idée c'est de savoir en fait où la personne en est c'est-à-dire soit elle vient de sortir de son de son trauma et donc là du coup on regarde là où elle en est et ce qu'elle veut travailler c'est-à-dire peut-être s'apaiser tout simplement parfois il y a des gens qui veulent tout de suite euh, repartir dans un tu vois, euh, refaire autre chose tout de suite et il y a des gens qui vont se dire euh, non, là en fait ce que je recherche c'est de l'apaisement et je ne sais pas comment faire il y a des gens, c'est vrai moi, je le vois beaucoup dans les séances. Alors, je travaille qu'avec des femmes en accompagnement individuel, euh, mais les femmes, elles sont tout le temps dans une énergie, encore une fois, je redis, comme ça j'utilise des termes, hein, l'énergie masculine, toujours dans cette plus, 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 dans cette force, dans cette résistance, dans cette... Et moi, je pense que la première chose, on va dire basique, sans, sans savoir un contexte particulier, c'est déjà, qu'est-ce que tu fais pour toi Qu'est-ce que tu mets en place pour te faire du bien, bah, déjà la première chose, c'est de se dire est-ce que je fais des choses oui ou non. Et la deuxième chose, c'est est-ce que tu sais le faire. Bah la plupart du temps, c'est bah non, je ne sais pas par où commencer. Donc ça peut être de se prendre trois minutes le matin euh, en fermant la salle de bain pour empêcher que les enfants rentrent, parce que ça arrive qu'en fait les femmes se rendent compte qu'elles n'ont jamais une seconde où euh, tu vois elles osent pas fermer la porte. Mais en fait stop quoi, il y a un moment. Euh, on s'organise, on regarde comment on peut améliorer les choses pour avoir un temps, on s'accorde à soi. Peut-être ça peut être un masque pour le visage. Moi, je fais aussi, tu vois, du yoga du visage donc euh, et, je, et que j'appelle ça surtout les rituels de reconnexion à soi. Parce que c'est juste de se dire, je fais un masque en conscience. J'étale pas ma crème sur mon visage comme ça et puis euh, j'attends que ça se passe, j'ai le chrono, pof, pof. Euh, non, c'est à un moment donné de se dire, je vais prendre ce temps-là. Ça peut être allumer une bougie. Tu vois, ça peut être un truc qui prend trois minutes, même pas. Ça peut être faire trois respirations en se levant le matin. Mais faire quelque chose dans la journée en conscience, sans être en pilote automatique pour te pour te donner, le on va dire, l'effet inverse. Ne plus réfléchir et faire les choses bam, 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 bam. Et ça, je pense que c'est vraiment, euh, je sais pas si c'est le mal du siècle, mais en tout cas, c'est ce qui provoque beaucoup de stress et qui fait qu'après, les femmes sont en burn-out. Puisqu'en fait, au bout d'un moment, ça monte, ça monte, ça monte, et c'est le corps qui lâche. La tête, elle tient. Hein. Mais à un moment donné, le corps, il n'est pas d'accord. C'est le cas Et, et,
0: euh, et donc, j'imagine qu'effectivement, donc, euh, donc, euh, la thérapie psychocorporelle, elle, euh, elle a la croisée de beaucoup de disciplines, que ce soit le yoga, la sophrologie. Euh, on parlait tout à l'heure du, du shiatsu, de différentes choses. Euh, vous, donc vous me dites, tu me dis que tu t'es aussi spécialisée en yoga. Euh, le
1: chiatou euh, hein, Angélique, hein. moi je ne parle pas de chiatou. Hein. Non non, non, bien sûr, mais, ouais. mais j'imagine que ça a la croisée de ces choses-là. C'est ce que c'est ce que je te ouais, disais. Il y a beaucoup de choses euh, en y a fait. Il y, y a une partie, une grosse partie que je travaille de plus en plus, euh, qui est l'énergie, euh, l'énergétique, si je puis dire. Euh, moi, j'ai fait un gros travail énergétique euh, et ça m'a passionné et j'ai voulu un peu me, tu vois, aller encore plus vers ce chemin de l'énergie. Et c'est vrai que je trouve ça passionnant. Parce que parfois, tu vois, tu vas peut-être me dire, ah bah tiens, j'ai vu cette personne, je l'ai pas sentie. Ou alors je suis rentrée dans un lieu et j'ai pas eu envie de rester. Et être à l'écoute de soi, c'est aussi se dire, tiens, qu'est-ce que ça m'évoque ça? Je suis à tel endroit, et bah je sens pas que ce soit euh, agréable. Et tu vois, c'est aussi ce travail-là qui est intéressant de faire en psychocorporel, c'est de se dire, mais ok, mais t'étais bien là, bah non. T'étais obligé d'y aller Bah non. Donc en fait, tu vois, on, on remonte comme ça à se dire, bah, en fait, t'étais pas obligé, tu l'as fait, donc as dit oui, alors potentiellement c'était non. Et quand tu es arrivé là-bas, tu t'es pas senti bien. Bon, bah, il y a tout ce travail de prise de conscience de soi. Et de regarder, en fait, ce qui est, on va dire, obligatoire, j'aime pas ce mot, hein, mais en tout cas, ce qu'on a envie de faire par concession, ou par, pour l'autre, mais ce qu'on fait pour soi aussi. Et la partie énergétique est très importante. Moi, bon, après, oui, j'ai fait d'autres choses sur mon parcours, j'ai fait plein de choses plein de thérapies j'ai vu une astrologue j'ai vu euh, j'ai vu euh, aussi une voyante j'ai fait beaucoup d'ostéopathie aussi quand je faisais des crises de spasmophilie, beaucoup de kinés j'ai fait vraiment vraiment euh, énormément de choses et beaucoup d'énergétique j'ai vu un un désengrammeur aussi j'ai vraiment testé beaucoup beaucoup de thérapies euh, euh, alternatives et après j'ai fait euh, j'ai vu un psychiatre une psychothérapie j'ai fait une psychothérapie etc
0: et, et du coup, si soit par exemple à la maison, si on veut trouver des choses à faire, donc tu dis effectivement le matin, trouver des moments pour soi, mmh. on parlait du yoga. Peut-être que tu peux nous en dire plus sur ce qu'est le yoga de la femme.
1: Ah oui, avec plaisir. Moi, j'ai découvert cette pratique quand j'ai travaillé. Effectivement, j'avais fini ma formation psychocorporelle qui a été encore une fois vraiment remuante. Donc, j'avais besoin de me poser en fait une fois que j'avais fait cette formation. Et donc, j'ai travaillé euh, dans un univers. En tout cas, ma priorité, c'était de travailler près de chez moi et dans un univers qui me plaisait. Je connaissais le tigre parce que c'est euh, ma première professeure de yoga. À l'époque, le tigre n'existait pas, mais en tout cas, elle enseignait là-bas. Donc, euh, voilà, puis je trouvais que c'était un lieu très, très agréable. Donc, j'ai travaillé euh, au tigre et j'ai fait la connaissance de Tatiana, elle, qui est fondatrice du, euh, du yoga de la femme. Et effectivement, euh, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce yoga qui, moi, était encore un peu dans mon énergie. « Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Euh, il hein, faut pas croire, hein, je ne suis pas née euh, en me disant « Oh là là, être une femme, ceci ». Non, c'était plutôt l'inverse. Et, euh, et on va dire que la psychocorporelle a ouvert cet espace, euh, on va dire, corps-esprit-union. Euh, mais euh, mais voilà, c'était et quand j'ai pris mon premier cours de yoga de la femme, j'ai dit « Ouah, ok, il y a encore du travail ». Et donc là, j'ai compris cette connexion à cette énergie féminine, euh, encore une fois, cette connexion à la douceur avec soi-même. Moi, j'avais beau avoir fait de la psychocorporelle, avoir fait ceci, avoir fait cela, j'étais toujours dans le « allez, encore plus, encore faire ça, encore, 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 encore sans vraiment prendre le temps d'écouter ça ». Et là, pour moi, ça a été, j'aime bien le dire parce que c'est vrai, hein, ça a été une révélation. Et donc, ce cours de yoga, euh, qui euh, souvent dure entre une heure et une heure et demie, permet de reconnecter la femme à son énergie féminine. Donc c'est un mélange avec de la yoga, du yin yoga, du yoga du visage, des mantras. Euh, on va aussi pouvoir faire des mudras euh, qui sont liés à toute la toute l'énergie féminine. Alors évidemment on travaille tout le corps puisque on travaille les chakras, l'énergie, la fluidité, la circulation, surtout d'énergie dans le corps. Euh, mais effectivement, on va, à un moment donné, on pose les mains sur les ovaires, pour se reconnecter à cette à cette zone. On fait beaucoup de de postures au sol justement pour travailler sur cette énergie en contact avec la Terre, cette énergie féminine. Moi, c'est vrai que je pense que pendant mes cours aussi, je, je, je donne aussi des informations, j'aime beaucoup aussi parler, expliquer aussi un petit peu le pourquoi du comment, après chacun à sa patte. Moi, c'est vrai que j'ai fait avant euh, du Kundalini Yoga et du coup, ça, j'en fais toujours et ça berce aussi un peu mon ma pratique, puisque c'est une énergie féminine, hein, l'énergie de vie. Euh, voilà, c'est une, une très 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 jolie découverte, et c'est vrai que des femmes qui sont, ça s'adresse à toutes les femmes, ça c'est important de le dire, on a aussi une partie euh, hormone yoga, donc du yoga hormonal dans le yoga de la femme, c'est pour ça aussi que c'est un yoga réservé à la femme, et que ce n'est pas un yoga qui est contre les hommes, c'est juste qu'on n'a pas le même système hormonal, et que comme on travaille... Euh, justement euh, ce système hormonal, c'est bah, sûr qu'on a une respiration spécifique, on va travailler sur les ovaires, donc euh, à un moment donné, euh, c'est quand même... Euh, bah, voilà. Et puis c'est un espace aussi réservé à la femme, on a besoin de partager, de ne pas avoir le. Voilà, peut-être un peu moins de, de peur du regard, de son corps, acceptation de son corps, euh, euh, des choses qu'on partage plus entre femmes, et avec un regard peut-être moins masculin sur le corps. Voilà. Et... Euh,
0: on pourrait euh, dire plus sur ce yoga. Ouais, tu euh, tu me parlais aussi du yoga du visage euh, ouais. comment est-ce que lui même peut aider euh, effectivement ah, bah euh,
1: c'est euh, vraiment euh, en fait c'est avec uniquement le visage euh, il y a une détente incroyable c'est pour ça qu'en fait il est intégré aussi dans le dans le yoga de la femme il y a une petite partie avec des mouvements euh, parce que c'est c'est quand même pas toujours évident c est, c est, ça renvoie aussi à l'image de soi évidemment il y a tout le corps mais le visage c'est quand même la première chose que la personne va regarder donc c'est accepter aussi les traits de son visage, accepter aussi le fait de bah, voilà on travaille oui effectivement il y a un petit travail esthétique où on va faire un peu de tu vois de, de, de tension dans le visage pour euh, les rides, etc. Mais c'est pas le but. Le but n'est pas uniquement esthétique loin de là, c'est vraiment une reconnexion à soi. Donc par exemple, appliquer sa crème le matin, et eh ben on va le faire avec un peu plus de conscience. Tu vois, de se rendre compte qu'on peut, voilà, les joues, c'est la responsabilité, le front, bah lâcher le mental, donc avec un petit geste tout simple, on peut commencer par partir de l'intérieur vers l'extérieur et relâcher un peu les tensions, euh, sentir la mâchoire qui se relâche, mâchoire très très important quand même. Donc en fait, encore une fois, aller à la reconnexion de ces sensations, de ces ressentis, ça ne veut pas dire de s'écouter toute la journée, en permanence, parce qu'après, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent dire « Ah oui, mais on n'a pas que ça à faire ». Mais entre pas que ça à faire et entre le faire un peu, je pense qu'il y a, en tout cas pour certaines personnes, hein, euh, il y a une grande distance.
0: Et, euh, et du coup, tu nous parlais au début de, de tes consultations, mm -hmm. donc, qui commencent par une longue discussion. Oui. Après, tu me disais que tu, que tu couplais un peu euh, effectivement de la discussion avec, euh, avec des exercices. Oui, quand ça euh,
1: sert, tout à fait. Oui,
0: oui. oui. Quel type d'exercice, par exemple, ou de choses que, que nos auditeurs par exemple, pourraient essayer de faire mmh. chez eux ou,
1: oh, Déjà, ou... bougez vos épaules. Bougez les épaules, ouvrez le cœur. Parce que c'est vrai que, euh, déjà, bah, pour en revenir un peu, pour faire un parallèle avec le euh, yoga du visage, c'est vrai que la posture aussi fait que euh, quand on a les épaules bien en arrière, la poitrine, qui n'est pas toujours facile euh, d'avoir les épaules bien en arrière pour des femmes qui complexent peut-être sur leur, euh, leur sein, leur poitrine. Il enfin, y a quelque chose vraiment de cet ordre-là aussi de... de ah, de respirer pleinement, tout est lié. Donc en fait, plus on respire, plus on ouvre la cage thoracique, plus on envoie les épaules vers l'arrière, plus du coup, on ouvre le cœur, plus peut-être on accepte aussi d'avoir euh, une poitrine soit petite, soit plus forte, hein, ça n'enlève, hein, ça n'a aucun, aucune importance. Donc déjà, bouger les épaules, les orienter vers l'arrière, sentir les omoplates qui se, qui se resserrent l'une contre l'autre, euh, faire un petit mouvement avec la nuque aussi pour détendre toute la partie de la gorge avec le chakra de la gorge. Euh, se masser un petit peu le crâne avec le bout des doigts aussi ça, ça peut être très intéressant de le faire dans le cadre d'un rituel avec un petit peu d'huile euh, qu'on peut laisser toute la nuit, puis le lendemain on se lave les cheveux, donc ça fait un petit un petit rituel, hein, encore une fois ça peut prendre une minute mais c'est déjà, déjà beaucoup, voilà donc bouger un petit peu ça, puis secouer un petit peu toujours les jambes, le haut du corps faire ce qu'on appelle un peu les checks secouer, 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 faire bouger les cellules faire circuler je crois que c'est vraiment très 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 important de faire circuler les énergies et je pense qu'on a tous, tous, tous 3 minutes le matin et 3 minutes le soir si on le veut pour faire ça Oui c'est clair <rire>
0: <rire> Tu as d'autres exercices peut-être de respiration ou autres euh, faciles à faire euh... J'aime
1: beaucoup euh, que moi j'utilise personnellement c'est vraiment une respiration donc on inspire par le nez, on gonfle le ventre et à l'expiration on relâche les tensions par la bouche avec un son A donc je peux le faire hein, si, tu, si tu veux que je le fasse, mais ça fait vraiment... Et on sent vraiment le nombril qui va vers la colonne afin de relâcher tout l'air. Et ça, c'est une respiration qui est vraiment, vraiment très agréable parce qu'il y a aussi le son. Et ça, c'est vrai que ce son, du coup, fait relâcher. Donc, il y, y a vraiment un mélange, en fait, de... Évidemment, au niveau des viscères, au niveau du ventre, on rentre le nombril vers la colonne, et aussi ce son qu'on écoute, qu'on appelle la respiration de l'océan, parce que on a l'impression un peu d'entendre le bruit tu vois, de la mer, ce son un peu doux, et le son A relié au cœur. Donc, du coup, on travaille aussi toujours cet espace du cœur, qu'on travaille beaucoup en yoga, en règle générale. Génial. Est-ce que tu
0: as des contre-indications à une thérapie psychocorporelle ou à ce genre d'activité
1: bah, une contre-indication, non. En revanche, euh, si je vois que le problème il va être euh, si c'est un trouble psychiatrique euh, pour lequel je ne suis pas formée, euh, c'est ma responsabilité de dire que c'est pas une personne que je vais... Euh, en tout cas, c'est une personne que je vais orienter vers une psychothérapie ou vers euh, quelque chose qui sera plus adapté. Mais en, en l'occurrence, non, il n'y a pas de contre-indication. Au contraire, je pense que les gens qui me disent « Mais moi, je suis pas ceci, mais moi, je suis pas cela », bah on va voir. Parce qu'en fait, il y a un potentiel énorme en chacune, euh, en chacune de nous, hein, Ça, c'est certain. Donc, mon, mon travail, c'est un peu d'aller le chercher parfois, parce que les femmes le voient pas toujours. Mais en réalité, de contre-indication, non. Après, comme chaque thérapeute, euh, il faut faire, euh, il faut être, il faut rester à sa place.
0: On est, on est assez d'accord avec ça. Effectivement, c'est mm -hmm. toujours une, une, ligne assez fine, euh, entre oui, le bien-être oui. et, et la santé, et, euh, et qu'il ne faut pas franchir.
1: Oui. Euh, non, il faut pas franchir. Par contre, dans le yoga de la femme, tu vois, si je peux dire, il faut juste, euh, avec la partie hormonale, c'est pareil, Il y effectivement, il y a des, des contre-indications, euh, mais qu'on dit en cours, hein, tu vois, euh, c'est vrai que c'est une respiration comme dans le yoga, on a des respirations puissantes qu'on fait pas quand on est enceinte, quand on est au premier jour de ses règles, euh, quand on a eu des... Euh, parfois, euh, ça peut être une maladie auto-immune, enfin, voilà, des choses comme ça, on, mais ça, on le dit en cours, et ça n'empêche absolument pas de faire la posture, c'est juste la respiration qu'on fait en longue et profonde et pas euh, puissamment, c'est tout. Et,
0: euh, et finalement, euh, euh les thérapies psychocorporelles, euh, elles sont plutôt conseillées, j'ai lu et, et de, de ma connaissance, pour surmonter des blocages psychiques, physiques, euh, etc. Est-ce que c'est aussi des, des thérapies qu'on peut suivre sur le long cours juste pour, pour un peu apaiser le quotidien ou c'est plutôt relié euh... Ah
1: oui, tout à fait. Non, non, tout à fait, ça peut être ce que tu dis. Et juste, est juste, c'est qu'en fait, c'est vraiment une thérapie qu'on peut utiliser. Alors au début, on va, on va peut-être être sur un travail beaucoup plus... Euh, euh, on va être sur un travail de défrichage si je peux dire ainsi on va vraiment aller chercher, ça va effectivement remuer il euh, y a des choses qui vont se mettre en place une personne qui n'a jamais pris conscience de son corps, forcément au début je vais lui donner des petits exercices à faire si elle le souhaite entre les séances, donc on va se voir peut-être euh, toutes les semaines, voire tous les dix jours pendant un laps de temps puis à un moment donné je vais sentir que c'est ok et c'est là où agit la responsabilité c'est-à-dire que là je vais dire, bah, moi je propose qu'on laisse deux semaines passer parce que je pense que c'est juste la personne va me dire oui ou non, j'ai encore besoin de euh, voilà. Et puis après, on peut y se passer de trois semaines. Et puis des fois, c'est euh, moi j'ai des personnes qui maintenant qu'on va dire le, le, le gros est, euh, est <rire> sorti et que et que ça va, on va dire que ça va. Bah, après la vie, évidemment, nous réserves sont euh, d'émotionnel et euh, et donc euh, bah parfois une fois toutes les trois semaines ou une fois par mois, euh, j'ai des personnes que je continue à accompagner un psychocorporel qui me disent bah là j'ai eu cette situation là je sais pas ce que ça a déclenché chez moi mais en tout cas j'ai ressenti tu vois ça peut être j'ai ressenti une boule dans le ventre tout de suite et, et voilà et du coup on, on travaille sur une séance puis on se revoit le mois d'après et, et ça c'est tout à fait tout à fait ok et moi j'aime au contraire j'aime vraiment beaucoup ça parce que je trouve que du coup c'est intéressant de pas que être non plus dans le trauma tu vois dans la cocotte minute quoi c'est aussi intéressant d'avoir des gens qui viennent te voir en disant, bah, je suis pas en burn-out, mais je sens que ça va pas. Donc du coup, je préférerais prévenir que guérir. Qu'est-ce que bon bah, c'est aussi intéressant que ce soit avant que ça éclate, ou alors que que ce soit après une fois que c'est passé, mais on continue le travail justement. Ça, c'est intéressant. j'aime bien dire, il euh, y, y a une phrase que j'aime bien dire, c'est qu'il faut aimer aussi la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que c'est celle-ci euh, parfois qui nous amène au changement. Des fois, on a tendance à pas l'aimer parce que ça fait tout péter. Et en même temps, des fois, bah, cette petite goutte d'eau, elle va nous amener sur des chemins qu'on n'aurait pas pris aussi avant. Oui, bien sûr. Et c'est ce que j'ai vu pendant le confinement parce que moi, je peux t'assurer que j'ai donné des cours euh, gratuits euh, via mon Instagram tous les soirs à 18h. Donc, j'ai eu des gens qui n'avaient jamais fait de yoga de leur vie, euh, qui n'avaient jamais euh, expérimenté cette pratique et qui m'ont écrit euh, « mais merci, quoi, parce que tous les soirs, j'avais mon rendez-vous à 18h, ça me faisait un bien de folie. » Enfin, tu vois, donc, bon je me dis que dans toutes les situations on peut essayer de trouver de t'en tirer du positif c'est
0: sûr et effectivement de, de l'adversité vient souvent euh, des jolies des jolies nouveautés des nouvelles portes et, oui,
1: et, et effectivement et oui. je
0: pense que ce qui doit être euh, agréable c'est aussi quand tes clientes viennent de moins en moins régulièrement parce que n'en n'ont plus forcément besoin autant qu'avant et peut-être peut effectivement trouver des clés de ah, choses bah, à faire à la plaisir. maison
1: c'est vraiment un, un plaisir quand euh, quand je sens que le, 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 voilà, quand je sens que ça y est, quoi. Quand je sens que le déclin, que la, la reconnexion à soi. En fait, j'ai envie de dire quand, c'est comme si, tu sais, tu connectais le corps et l'esprit. Et qu'en fait, au début, tu travailles à aller, tu sais, comme si deux fils allaient se toucher, allaient se toucher, allaient se toucher. Donc, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles. C'est dur, c'est lourd, c'est parfois, c'est beaucoup de pleurs, beaucoup de ceci, cela. Puis, à un moment donné, tu sens, tu vois, le truc c'est connecté. Et là, c'est hyper agréable. Parce que, du coup, bah, c'est là où on se dit, bon, bah, ok. Il y a un suivi à faire, mais ça y est, la, la connexion s'est faite et c'est fabuleux. Pour moi, c est, c est, je sais que là, j'ai fait, fait, fait mon travail.
0: Et j'imagine que dans ces moments-là, tu ne regrettes pas le, le changement de carrière.
1: <rire> ah, de toute façon, non, je ne le, retra... je ne le regrette pas. Après, c'est vrai que j'aime bien le dire aussi, parce que je fais de l'accompagnement sur les gens qui veulent changer de vie. Euh, c'est un mot d'ailleurs que je trouve assez, euh, pff, tu vois, assez, assez lourd en fait, euh, de changement de vie. Moi, je pense que c'est un, un chemin hein, et on passe par un chemin un peu différent. Bah, je pense qu'il faut aussi faire attention, tu vois, à ça. Il faut, faut regarder si c'est bien là qu'on veut changer, est-ce que c'est bien l'aspect professionnel, est-ce que c'est pas l'aspect personnel, est-ce qu'on est sur le bon, tu vois, sur le bon changement. Et c'est vrai que ça, c'est important. De, 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 de... Moi, je regrette pas, mais il faut être bien conscient aussi de ce qui, de ce qui, euh, de ce que ça engendre. Changer de vie, si je peux dire. Euh, euh, ce mot-là, encore une fois, que j'aime pas trop, je trouve ça violent, bah, ça demande aussi euh, de savoir ce qu'on va faire, comment on va le faire financièrement. Enfin, tu vois, bah, le, le Covid a été un bon exemple. Il hein. faut quand même, à un moment donné, quand on est à son compte, euh, alors on peut changer de vie et ne pas être à son compte, mais la plupart des gens font ça, il faut quand même avoir des ressources, il faut quand même euh, oui. euh, appréhender ça.
0: Oui. Et c'est vrai que c'est pas euh, tous les jours euh, le plus simple. Euh, mmh. On va passer à notre petit format de, de questions-réponses euh, rapides. Est-ce que tu, mmh. es, tu es prête? Je
1: suis prête. Tu avais un livre à nous conseiller. Est-ce que j'ai le droit à deux livres? Oui, tu as le droit oui. à deux livres, bien sûr. Alors, pour la femme, euh, je dirais Femme désirée, femme désirante, euh, de Daniel Flomenbaum. J'écorche pas son nom. Euh, c'est un livre que j'aime énormément. Donc évidemment les hommes peuvent le lire et j'aimerais beaucoup que les hommes le lisent, mais euh, c'est vraiment euh, un livre euh, que je déjà que je dédie un peu à la femme euh, que j'ai lu pendant ma formation de yoga de la femme et qui a été un vrai voilà un vrai bouleversement pour moi donc femme désirée femme désirante et il y a un livre que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle le chemin le moins fréquenté de Scott Peck et c'est un livre que j'aime énormément et qui peut justement aider les hommes et les femmes évidemment euh, sur euh, des euh, changements de vie, en tout cas des, des routes qui ne sont pas forcément linéaires. Et je trouve que c'est très rassurant. Voilà. Génial.
0: Une euh, habitude à ajouter à son quotidien
1: Ah, oh, sans hésiter, respirer.
0: <rire> <rire> une posture de yoga à pratiquer au réveil
1: Ah, au réveil Une posture de yoga à pratiquer au réveil Ah, la, celle que je... Ah, ça... Alors ça peut être genou plié vers la poitrine, euh, ouais ça peut être ça, ou sinon attends qu'est-ce que je pourrais dire, faire un petit peu circuler aussi les jambes, euh, peut-être lever les jambes, allez on va dire lever les jambes à 90 degrés et puis secouer un petit peu les jambes pour faire circuler l'énergie qui a été un peu endormie pendant la nuit.
0: Une phrase à se répéter.
1: Une phrase à se répéter, j'ai envie de dire, euh, c'est un peu un mantra. Je peux, je, ça peut être un mantra Bien ou j'aurais un mantra. Ouais. Euh, J'aime beaucoup ce mantra qui m'accompagne euh, le plus possible dans ma vie, c'est ne t'adapte pas à ce qui ne te rend pas heureux. Effectivement, très beau. Un geste à faire avant de se coucher bah, Un geste à faire, je dirais qu'on peut mettre la paume de main euh, gauche euh, entre la poitrine au niveau du centre énergétique du cœur, mettre la paume de main droite dessus. Et puis euh, s'endormir en faisant une jolie chose pour soi-même. Un objet à toujours avoir dans son sac Une pierre de quartz rose.
0: La prochaine personne que je devrais interviewer
1: <rire> Waouh Ça, c'est super dur <rire> Je l'avais pas prévu celle-ci. Euh, alors attends, laisse-moi réfléchir. Il faut que j'y aille sans, sans trop trop réfléchir, justement. Euh, la prochaine personne que je dois interviewer, c'est Elodie Jacquemond de Licence voilà c'est euh, ouais ouais c'est ça top et
0: un dernier conseil euh, à donner à nos auditeurs euh,
1: je sais que ça va faire bateau mais c'est pas grave prenez soin de vous
0: ben c'est très bien parce qu'on n'arrête pas de le répéter aussi euh, et s'ils veulent te <rire> retrouver euh, tu as effectivement un site clémentinecharoussa.com
1: euh, ouais alors mon site est, est en cours d'élaboration pour Women Expert donc mon Instagram pour l'instant plus, c'est le plus à jour euh, J'ai une page aussi euh, Facebook, mais je suis pas, euh, je suis pas euh, enfin, voilà, sur les réseaux sociaux je suis pas la plus euh, carrée. Donc, euh, donc voilà, en tout cas l'Instagram il fonctionne bien, il y a mes actualités et on peut me vendre en message privé. Génial,
0: et eh bien merci beaucoup Clémentine pour ton temps.
1: Merci Angélique.
0: <rire> si vous sortez reboosté, remotivé, réénergisé par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode. Mais surtout, nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast. Pour plus de contenu sur le bien-être et un récap de l'épisode, rendez-vous sur epicure.com. Et si vous avez des questions à poser à nos invités, on se retrouve sur notre compte Instagram à la semaine prochaine